0: Die Geldmeisterin, der Finanzpodcast mit Julia Kistner und mit Benjamin Louvet, Rohstoffexperte bei der französischen Kapitalgesellschaft Ofi Asset Management. Benjamin Louvet legt in dieser Episode dar, warum er bestimmte Rohstoffe als die grünen Game Changer sieht, die eine Dekarbonisierung der Wirtschaft überhaupt erst möglich machen.
1: There is no question now. We have a global warming. Uh, the first thing is that we have to get rid of fossil fuel, carbonized um, uh, fossil fuels. The IEA is, goes more in detail, in, in, detail in, in, in what we have to do. Uh, in their last report published uh, before the summer called um, Net Zero by 2050, a roadmap to neutrality. And they mentioned that if we want to succeed, to comply with the Paris Agreement, We should multiply by at least four the solar capacities and by three the wind power capacities. We also have to use hydropower and to use nuclear, even if there is a big um, debate right now on, on that topic. Uh, Bill Gates mentioned that in a, in a conference at Stanford Energy, saying, "Okay, the financial people told me that they will save the world, stop investing in, um, in uh, polluting companies, make me quite love just because they have to explain to me how they will make um, um, an airplane flying with excel spreadsheet at one time you have to use aluminium to use steel to use plastics and so on so
0: Europa will also der erste klimaneutrale Kontinent werden. Nur um diesen Wandel zu einer höheren ressourceneffizienten Wirtschaft hinzubekommen, braucht es jede Menge Rohstoffe, die mehr oder weniger ökologisch und sozial gefördert werden.
1: You need a lot more critical metal in the decarbonized technologies, in low carbon technologies, than in fossil fuel technologies. You can see here, for example, that for transport, the the kilogram of of critical metals uh, in in electric vehicles are far higher than what you have in a classic vehicle. Just to give you an example, in an electric uh, vehicle, you have four times more copper than in an ICE vehicle. So, definitely you use more metals for the electric uh, mobility, especially also for the batteries, where you Mm -hmm. have nickel, you have lithium, you have cobalt. So, a lot more metals. Marine (coughs) wind turbines or Uh, onshore wind turbines and solar photovoltaic are more metals intensive than uh, regular uh, energy produ- production yes. uh, like nuclear or coal or natural gas so definitely it could be an issue and we are ha- we have to uh, find a way to securitize our needs in terms of metals in the future
0: der höhere Rohstoffbedarf
1: There is a uh, numerous of different metals that will be needed, but here we just took two examples, copper and, um, and nickel. Uh, first, nickel. Nickel is mainly used in electric mobility to make batteries, mm. almost all batteries except, I would say, LFP and LCA technologies, but the most common batteries are using some nickel. To give you a clear idea, the World Bank made a study um, in 2019 and said that Today, we are producing in the world 2 million tons of nickel a year. Okay? They said that in 2050, for the electric mobility alone, we will need 2 million tons of nickel a year. So can tell me, okay, so we will have to switch um, the, the utilization of nickel in other industries in order to, to be able to ensure this uh, electric uh, mobility transformation. The thing is that today nickel is mainly used. Seventy to seventy-five percent of all nickel used is is used to make steel, and we won't stop doing steel tomorrow. Mm-hmm. So, mm-hmm. definitely we have an issue, and we have to grow our production of nickel in order to cope with the, this situation. Um, copper is also a good um, a good example because, as I mentioned, you have a lot of copper uh, in an electric vehicle. You also have between nine hundred and fifty kilos and five tons of copper in a wind turbine, depending of its size, um, and. You, you use also uh, copper for wires, so uh, we have to develop the grid, and so we will need a lot of copper for that. So, just to give you an idea, there is a French institute called the Petroleum and uh, Renewable Energy uh, French uh, Institute, who made a study a few um, months ago, saying that if you consider that we, if we need to limit the global warming to two degrees, not one and a half degrees, but uh, two degrees already. Even if a high recycling rate of 40% around, you will have consumed in 2050 almost 90% of proven reserves today. So definitely, this should push the price of copper and the price of nickel higher. I am not alone to say this. For example, IMF just published in October um, a research paper called Energy Transition Metals in which they studied four metals, lithium, cobalt, nickel, And copper. And the conclusion of this report is that for the first three uh, uh, of this list, so lithium, cobalt and, and uh, nickel, the price should appreciate by several hundred percent between now and 2030, okay, in the next 10 years. And for copper, they said that the price should go up by 60 percent. More than that, they say that this um, forecast is quite conservative. If there is a risk uh, to this
0: wir halten fest, der Bedarf vor allem an Kupfer, Nickel, Lithium, Kobalt ist für die grüne Revolution in der Wirtschaft enorm. Darum leiden viele Industrien wie die Stahl oder die Aluminiumbranche, die weiterhin diese Rohstoffe dringend benötigen und sich das ohne knappe Angebot mit neuen Industriezweigen teilen müssen.
1: Um, I would say that the sectors that could be in a difficult situation will be especially the car industry because they will have to adapt and also I would say the industry in general because they will have to adapt the way they produce. Especially for uh, aluminium smelters, for example, um, or, or uh, all, all these kind of companies, they will have to do something. And of course, also energy producer, uh, we will have the uh, oil and gas producers who could be affected, not right now, because I think we need uh, a fossil fuel for long, even if we decide to get out of it. But definitely there will be big moves uh, due to, to this energy transition.
0: Und was ist mit Platin?
1: I think that platinum could maybe uh, be the Y card of the next decade. Uh, why? Just because platinum is absolutely critical for a technology which is really uh, um looked looked after right now. There is a, a lot of uh, governments who want to develop this technology which is which is hydrogen, but clean hydrogen. Just to let you know today, almost 97% of uh, hydrogen is made from met- methane. So that means that for each ton of hydrogen produced, you emit 10 tons of CO2 in the atmosphere. The good news is that we know how to produce clean hydrogen. You ju- we-, we learned it at school. Okay, You just have to put electricity in a glass of water and you will have some bubbles which will be hydrogen. So this is called the electrolysis of water. And you can do this with electrolyzers. Today, the best electrolyzers in the world use platinum. Mm-hmm. You use platinum to make ele- the electrodes of these electrolyzers. So we will need Uh, platinum for this, But more than this, the reason why we want to produce hydrogen is just because it could be a way to store the renewable energy. You know, uh, re- uh, renewable energy are um, quite intermittent, so you have to find a way to store it mm-hmm. when you have wind or sun and you don't need it, to use it when you don't have any wind or sun, but you need electricity. So, hydrogen could be uh, uh, the, the way to, to do this. Once you you go from you went from uh, power to gas, producing hydro- hydrogen with uh, electrolyzers, you have to go from gas to uh, f- uh, f- from gas to power. Mm-hmm. So for this, you need what is called a fuel cell. That's the reason why in uh, in English, uh, you say that um, hydrogen vehicles are fuel cell vehicles. Okay, and today the best technology uh, known for uh, uh, fuel cells are a uh, uh, fuel cell technology called PEM, Proton Exchange Membrane. And this technology needs a lot of platinum. Yeah. In, in a car with a, with a fuel cell, you need one ounce of platinum. Just to give you a comparison today, you, ha- you have around five grams of platinum in a catalytic converter uh, for a, a thermic engine vehicle. So, definitely, it could be um, a big game changer for platinum. Anglo-American platinum, say, which is the biggest producer of platinum in the world, mentioned that they think that we will need already 25 tons of um, platinum a year in 2025 just for the electric mobility, for for the uh, fuel cell technology and for electrolyzing um, water. So, it's it's 10% of the worldwide uh, platinum production. So, definitely it could be a a game changer. The, The only question could be will we develop massively hydrogen? And for this, I don't know if it is a good idea, but I'm sure we will develop it. Why? Just because already 30 governments signed an hydrogen plan. So we will put a lot of money into that sector. So definitely it will help Platinum and Platinum could be the wild card for the next 10 years.
0: Der Bedarf für Rohstoffe ist hoch, der Finanzbedarf auch. Nur wer investiert groß in Bereiche, die nicht nachhaltig sind?
1: Uh, two things have to be done right now. The first thing is that we will need to invest a lot of money uh, into mining sectors, uh, and today this sector is not even mentioned in the taxonomy in Europe. So if we want people to invest in mining sector in order to cope with our needs in that field, you definitely have to in- to, uh, to introduce um the the mining sector into the tech economy uh, one way or the other
0: Rohstoffinvestments sind aber nicht unriskant auch aus geopolitischen Gründen zumal Rohstoffe ja in den Händen von We-
1: Two type of concentration first uh, governmental concentration you know that for some metals some governments are um highly representative. For example, if you look at China, China is the biggest producer of rare earths, almost the only one producer of some rare earths in the world. Also the biggest refiner for these rare earths. So we have to uh, work on our diplomacy with China. They are also the biggest refiners for lithium for cobalt, okay, so definitely we have to rethink about it, and to, to reshape our diplomacy, considering metals and not only fossil fuels. For ex- another example is a Democratic Republic of Congo, which, which uh, produces almost 65% of all the cobalt produced on, on Earth and has almost 65% of all the, the identified reserves in the world. So definitely we have to do something. And the second concentration issue is uh, on the company level. At the company level, if you look, for example, the lithium market, Five companies are responsible for 80% of all the worldwide production. So we are uh, quite um, in a difficult situation if uh, some governments decided to uh, uh, have to, to design some some special partnerships with this company, knowing, for example, that two of the, these big companies are Chinese. Okay so the and Geng-Feng. so it could be it
0: dann gibt es aber noch Rohstoffe wie Palladium die man in Zukunft vielleicht gar nicht mehr benötigt oder Palladium wird ja vor allem für Katalysatoren, für Verbrennungsmotoren benötigt, die gegen E-Motoren ja ersetzt werden.
1: Palladium-Price went sharply down in the past months. It was at its highest in June at more than 3.000 dollars an ounce and then suddenly um, uh, fell during the summer. Uh, the main reason is because today 80%, almost 80% of all the Palladium uh, in the world is used to make catalytic converter for the car industry. And as you may know, uh, there was uh, a big issue during uh, this summer uh, and and this fall um, in the car industry because there was a big chip shortage Mm. uh, because of the the pandemic. And so um, the the car industry had to reduce its production. Uh, For example, Toyota in September had to reduce its production by 40%. So definitely, as they reduce their production, they need less palladium. And so the demand went sharply down. And that's the reason the, the price Uh, went sharply down, more than 40%. And um, the thing is that for, for us, this downside move, move is completely uh, conjuncturally led. Okay. And so we do think that the potential is still intact. Uh, why? Because during 2022, at one time, the car industry will start to recover and uh, the chip shortage will, be, uh, will, will get better and better. And so at that time, we will need palladium again. The only question about palladium should be palladium is used to make catalytic converters for um, thermic engines. Okay, so if tomorrow we go full electric, we will uh, not need any palladium anymore. Mm-hmm. Okay, the thing is that uh, when you look at forecast about electric mobility, you can see that we should produce uh, in 2025 around grossly 5 million pure electric vehicles a year. Okay, so uh, today you have to know that um, uh, car sales in the world are usually between 85 and 90 million uh, vehicles a year. Okay, um, so if we get back there, five million vehicles, electric vehicles, don't change that much in the market. What's more, what you have to know is that uh, in complementary to this pure electric vehicle, we will also have some plug-in hybrid vehicle. Okay, and um, in a range of 12 to 17 million vehicles a year in 2025. The thing is that in a, um, a plug-in hybrid vehicle, you still have a thermic engine, and so you still need a catalytic converter. But what people often don't know is that the catalytic converter you need in a plug-in hybrid vehicle is bigger than the, the catalytic converter you need in a thermic engine vehicle. Why? Just because as you switch from one uh, engine to the other, The temperature of your thermic engine is lower, and so the temperature of your fumes. So, as the temperature of the fumes is lower, you need more catalytic converting power in order to treat it. And so, Johnson Maté, the biggest catalytic converter producer in the world, mentioned that you need uh, between 10% and 15% more palladium in a catalytic converter for um, um, a uh, plug-in hybrid vehicle than in a pure thermic vehicle so i would say 2020 and 24 or 2025 we should still see a big demand for palladium especially if you consider that there is always new and tougher regulations for emissions in the car industry and the tougher the the regulations the more palladium you need okay and also there is a new uh, trend in uh, car sales which is suv and the heavier your vehicle the more Uh, palladium you need in your Mm catalytic converter so for all these reasons we stay optimistic on palladium and we think that the downside move we just uh, encountered is probably a a really good opportunity to jump in because we do think that there is there there are good reasons to think that the price of palladium will regain its 3,000 mark that it established in uh, in june
0: so thank you for your brief outlook on commodities especially on the game changer to a greener economy. Benjamin, bien de chance de mapa à Paris.
1: Thank you very much.
0: Die Nachfrage nach den grünen Game changern ist also hoch. Doch wie kann ich als Anleger am Rohstoffboom partizipieren? Zuerst einmal muss man sich bei Rohstoffinvestments über die zusätzlichen Risiken bewusst sein. Da ist zum einen die Lagerung. Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin kann man natürlich physisch kaufen und in einem Safe der Bank lagern. Aber auch das kostet natürlich extra. Schwieriger wird es dann schon mit Erdöl, Kupfer, Gas, Lithium oder Nickel dies zu Hause oder im Safe zu lagern. Hinzu kommen, dass die Spannen zwischen Kauf und Verkauf von Edelmetallen vor allem bei kleineren Stückelungen um die 10% ausmachen können. Physische Edelmetallkäufe sind also deshalb schon nichts für den schnellen Gewinn, sondern als Notgroschen für schlechtere Zeiten gedacht. Regelmäßige Erträge darf man sich auch nicht erwarten. Es gibt ja keine Zinsen auf Gold und Silber. Neben Edelmetallen, Gold, Silber, Platin, Palladium, gibt es dann noch die Basis- oder auch Industriemetalle genannt, Kupfer, Nickel, Lithium, Blei, Zink, Aluminium und andere. Dann gibt es die Mineralien, Phosphat, Schwefel und Agrarrohstoffe, hier vor allem Getreide, aber auch Tabak, Kaffee, Fleisch. Und bei diesen schwer lagerbaren Rohstoffen gibt es noch ein ganz anderes Risiko. Da die Aufbewahrung so schwierig ist, investiert man in der Regel nicht physisch in Rohstoffe, sondern mittels Terminkontrakte, sprich Futures. Das sind Bezugsrechte zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, zu einem bestimmten Preis, die immer kurz vor Laufzeitende verkauft und in neue Futures mit einem späteren Fälligkeitstermin reinvestiert werden. Durch das sogenannte Rollen kann man als Investor Rollerträge, aber vor allem auch bei Agrarrohstoffen sehr häufig Rollverluste machen, wenn man erwartet, dass die Preise in der Zukunft steigen. Ob ein Minus oder ein Plus vordere Rollperformance zusätzlich zur Kursperformance steht, hängt vom Verlauf der sogenannten Forward-Kurve ab. Sprich, werden länger laufende Futures-Kontrakte, in die man rollen muss, teurer gehandelt als solche mit einem früheren Fälligkeit? Wenn also der Markt steigende Rohstoffpreise erwartet, dann macht man Rollverluste. Man spricht von Contango. Mit Treuverlusten muss man vor allem bei Gold und Getreide des Öfteren rechnen. Umgekehrt sind länger laufende Lieferkontrakte günstiger als kurzlaufende. Geht man also von fallenden Preisen aus, dann macht der Anleger extra Gewinne. Dies nennt man dann Backwardation. Ja, und da sind Anleger dann oft sehr erstaunt, wenn sie mit ihrem Rohstoffprodukt Verluste machen, obwohl die Preise der zugrunde liegenden Rohstoffe eigentlich steigen weil eben da noch die Rollverluste dazukommen. Zwar gibt es auch Indizes, in die man investieren kann, Rohstoffindizes die mit aktivem Management versuchen, Rollverluste zu vermeiden und Rollerträge zu optimieren, wie der GSCI Agriculture E28 Index von Goldman und Sachs oder auch der Ricky Enhanced Agricultural Index von Jim Rogers. Doch auch dieses Management kostet Geld und der Erfolg ist, mehrlich um zu sein, mäßig. Was ich damit betonen möchte ist, dass Rohstoffinvestments riskant sind, riskanter wie solide Aktien und das nicht nur wegen möglicher Rollverluste, sondern weil man meist nicht direkt, sondern mit Derivaten, CFDs oder Zertifikaten investiert und das oftmals gehebelt, sprich mit Fremdkapital und Derivate eben ein Emittentenrisiko bergen, also wenn der Ausgeber dieser Papiere pleite geht, ist das Geld auch weg. Auch investiert man in Einzelrohstoffe oftmals mit ETCs, Exchange Traded Commodities, die man nicht mit ETFs Exchange Traded Funds verwechseln sollte. ETCs sind nämlich Schuldverschreibungen im eigentlichen Sinne und kein sicheres Sondervermögen wie ETFs. In einen Korb von Rohstoffen, einem Rohstoffindex also, kann man natürlich mit ETFs langfristig investieren. Mein Tipp wäre ohne dies, wegen des erhöhten Risikos nicht in Einzelrohstoffe zu investieren, sondern das Risiko auf mehrere der genannten Game Changer zu verteilen. Bei Fonds muss man sich auch überlegen, ob man einen synthetischen oder einen physischen Fonds wählt. Beides hat Nachteile. Bei einem Fonds, der die investierten Rohstoffe physisch einbunkert, entstehen natürlich Lagerkosten und nicht zu knapp. Synthetische Fonds investieren nicht direkt, sondern in Kontrakte, wo es wiederum negative Rollverluste geben kann. Ich persönlich würde Rohstofffonds, die ich als sicheren Hafen für mein Portfolio verwende, also Investments in Gold oder sonstige Edelmetalle, nur physisch durchführen. Im deutschsprachigen Raum sind hier die gängigen Gold-ETCs Xetra Gold der Deutschen Börse oder Euwax Gold von der Stuttgarter Börse. Ansonsten be- bevorzuge ich wegen der Lagerkosten synthetische Rohstofffonds, wo ich sonst von synthetischen Fonds nicht so begeistert bin. In Agrarrohstoffe, wo die hohen Rollverluste nicht selten sind, investiere ich ohne dies aus ethischen Gründen nicht. Investments in fossile Brennstoffe ist meiner Meinung nach für die Langfristanlage, gemeint ist für einen Anlagehorizont von fünf Jahre und länger, nicht geeignet, weil es Stranded Assets werden könnten. Auch wenn Uran, Erdöl, Gas und Co. in den nächsten Jahren noch zulegen könnten, solange es noch zu wenig nachhaltige Energiequellen gibt. Um Rollverluste bei Rohstoffkontrakten zu vermeiden, kann man natürlich auch direkt in Minenaktien investieren Oder auch in Aktien von Baumaschinenproduzenten wie Caterpillar oder Landmaschinenaktien wie John Deere erwerben, die indirekt vom Rohstoffboom profitieren. Oder man erwirbt Aktien von Rohstoffhändlern. Der größte Rohstoffhändler der Welt ist übrigens das Schweizer Unternehmen Glencore, was keine Empfehlung meinerseits ist. Übrigens, Rohstoffe haben in den letzten Jahrzehnten viel stärker geschwankt als Aktien und haben deutlich schlechter performt. Aber wir wissen ja, dass man aus den Entwicklungen in der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen kann. Und zumal der Heißhunger nach Rohstoffen als Gamechanger für ein klimaneutrales Wirtschaften neu entstanden ist, halte ich persönlich einen rohstoffaffinen Anteil von 5 bis 10 Prozent des Anlagevermögens im Portfolio durchaus für überlegenswert, auch aus Überlegungen der Risikostreuung. Klar ist aber auch, dass man sich mit Rohstoffen noch mehr beschäftigen muss als mit Aktien und dies kein Investment für den Börseneinstieg ist. Alles klar? Shalom, Servus, Ma Salama, sagt Podcast-Host Julia Kistner. Fragen, Anregungen und Beschwerden nehme ich gerne unter julia.geldmeisterin.com entgegen. Lob liebe ich umso mehr. Den nehme ich gerne in Form von Gratis-Abos der Geldmeisterin oder ihrer Podcast-Schwester Börsenminute entgegen. Überall auf Apps zu hören, wo es Podcasts gibt – in der LinkedIn- und Facebook-Gruppe Geldmeisterin auf YouTube und auf Spotify. Aber vor allem freue ich mich natürlich, wenn ihr dran bleibt. Einmal jeden Sonntag bei der Geldmeisterin und werktags von Montag bis Freitag bei der Börsenminute. Viel Hörvergnügen! Und am Schluss noch der Disclaimer.